0: Это подкаст Tumblr right, и, кажется, мы перезапустились. Если бы мы делали наши выпуски на постоянной основе, то, вероятно, сегодня был бы день, когда мы начали второй сезон. Вышел небольшой перерыв, длиной в несколько недель. В это время мы собирались с мыслями, делали небольшую работу над ошибками и немного думали на тему формата. Кстати, о формате. Теперь мы не будем придерживаться одной темы в выпуске, а каждый раз будет неким дайджестом всего интересного, что могло произойти за последнее время. А еще очень постараемся делать выпуски чуть чаще, чем раз в две недели, но это совсем не точно и обещать пока не стоит. Там рай. Сегодня в нашем обновленном формате... Буду говорить я, Сережа и всеми любимый, э, заслуженный эксперт э, диванных войск Максим Каргинов.
1: Привет. Народная служба
0: э заикания велосипедного спорта на страже. Привет. Ну, собственно, сегодня у нас будет несколько тем, которые мы решили обсудить, потому что они были так или иначе важны для нас, для меня, для Максима. Вот, и начнем, наверное, мы с самой волнующей темы, которая просто тряхнулась на прошлой неделе, вернее, на текущей. Это история про ворованные велосипеды и вообще все российское велокомьюнити. Мимо этой темы пройти, к сожалению, вообще никак невозможно, потому что она как ящик Пандоры открылась и проникла, мне кажется, во все телевизоры страны. Во все интернеты. А, в принципе, мне кажется, тема с ворованными велосипедами всегда была... Ну, достаточно актуальный, но до последнего момента она была как-то достаточно скрытой, никто о ней, ну, наверное, вслух не говорил. Собственно, все, мне кажется, началось на этой неделе или на той, когда в сети появились картинки того, как в Москве появился замечательный гоночный болит S-Works на новом этапе. Ну, собственно... Пушка-гонка, возможно, как ее некоторые называют. Вот. И, наверное, Максим лучше про это расскажет.
1: Да, что там рассказывать там. При наличии определенного количества велосипедов на весь мир э, и очень малого количества их на Россию через официальных дилеров э, получилось так, что велосипед ценой в миллион оказался. В России мало того, что раньше официальных дилеров, так еще и в три раза дешевле вроде бы как.
0: Ну, как бы мне кажется, самое классное в этой истории то, что э, этот ну, владелец этого велосипеда пришел с этим велосипедом к официальному дилеру, который еле-еле выбил один единственный такой же велосипед. Для и, себя. И тот <laughs> еще не приехал к нему. А, к тебе приносит уже точно такой же, но не твой на сервис. И, мне кажется, это стало... Ну, мы не будем вдаваться в подробности, что Мне кажется, как... здесь ключевое, типа, что тебе принесли, он не твой. И ты купил его, условно, за миллион, тебе принесли его купленный за, по разным данным, ну, раза, наверное, в два дешевле, минимум. Там, слушай,
1: такой разброс, знаешь, там, типа 400 тысяч, 600 тысяч, 12 тысяч евро, 15 тысяч евро, там, то вообще какие-то совершенно... Страшные разные цифры настолько, которые между собой разнятся, что ты думаешь, да их хрен знает, кому из вас верить. Слушай, я думаю, что, мы, я, что, я думаю что не стоит нам
0: врываться в тему, рассказывать подробности того, как все это было куплено, за какие деньги и прочее, прочее, потому что до сих пор никто не знает, и человек, который это купил, выдвинул несколько версий, как казалось. Ну да. Вот, Поэтому мы не будем в это углубляться, вот. но история там достаточно покрыта мраком и очень, очень... Такая. То ли mm. грустная, то ли смешная.
1: <смех> Мраками, кражами и взломами. Ну, и, короче, все это привело к тому, друзьями. что
0: на предыдущей неделе все это дело просочилось до официальных дилеров э, российских, которые подняли суперактивную э, какую-то социальную, социальную активность на эту тему. Вот. И, собственно, плелись э, реки э, э, Ну, говна. По-другому тут уже не скажешь. Э, как бы фиаско можно назвать то, что те самые барыги, которые... Ну, в кобочках обозначено барыги. Это круг некоторых людей. Дилеры. Дилеры, да. Серые дилеры из Калининграда, которых там 4-5 человек известны в узких кругах. Они вошли в полемику с официальными дилерами на Фейсбуке. И это очень похоже на какое-то рядовое побоище, где это смешались все.
1: просто... Ну, как было написано в одном из комментариев, типа, это схватка двух якодзун просто... Это было реально вот что-то похожее на это. Но, блин, это, с одной стороны, э, не знаю, с одной стороны, смешно, конечно, что случается такая история, и люди вообще, типа, не заморачиваются насчет этого, то есть они ведутся абсолютно открыто, активно и особо не скрывают ничего и утверждают, что им как взять за это ничего не будет. Но, с другой стороны, ситуация достаточно страшная, то, что э, у официальных дилеров, которые, я думаю, очень долго зарабатывали то, чтобы стать непосредственно таковыми, а нету возможности даже как-то регулировать это и каким-то образом воздействовать. Потому что ну, есть определенные у нас лазейки в законе, которым такие люди усиленно, усиленно пользуются.
0: Слушай, ну я пытался в... проникнуть и как-то разложить по полочкам, как вообще, вообще все это можно урегулировать с какой-то правовой стороны. Но это тоже совершенно какой-то полный мрак, потому что все, все вот эти... Ну, если начинать копать в историю этого там, условного велосипеда, то, ну, как бы, во-первых, мне кажется, совершенно точно ты не сможешь установить его происхождение и быть совершенно на 100% уверенным в этом происхождении. И здесь играет очень сильно какая территориальная роль, потому что, ну, как бы, если он условно, например, если это украденный велосипед, он украден в Европе, то, ну, как бы, мы живем в другой стране, и даже не в Евросоюзе, поэтому как-то урегулировать эти вопросы, мне кажется, ну, не то чтобы невозможно, просто никому это не нужно, кроме условных дилеров, вот. Ладно, а на самом деле вопрос-то достаточно острый, а у тебя какой велосипед? Ты пробивал его по базе?
1: в я его покупал... Я велосипед покупал по частям, соответственно, покупал раму знакомого человека, вот, и, как бы, ну, там, на самом деле, из-за круга общения э, родовца вопросов особых не было изначально к нему, но чтобы максимально урегулировать этот вопрос, э, я написал в support э, BMC, они мне выдали всю информацию по магазину, где он был продан, когда он был родан и так далее. Вот, то есть, ну, как бы, это еще было до вот этой вот волны просто, ну, не знаю, я как-то заморачиваюсь просто насчет этого, чтобы не нужно было перед какими-то левыми людь людьми, зачастую, которые выстраивают какие-то догадки насчет чего-то, либо, ну, есть какие-то прецеденты уже с неправильными велосипедами, чтобы просто не было лишних вопросов. То есть я это сделал, удостоверился занимать, на самом деле, не знаю, два дня, типа. Mm. Саппорт у всех практически работает нормально, ну вот, по крайней мере, у BMC вообще типа никаких вопросов Но не было. — Из Австралии. А в Аделаиде в шестнадцатом году было продано в магазин, потом ее через ГАМ-3, через аукцион, типа, купили в Россию. Вот. Ну, вот как-то так.
0: А в целом, на самом деле, механика-то может быть совершенно разная. Ну, то есть, типа, есть условный человек, который, не знаю, ну, группа ВКонтакте, например, которая на стене постит гигантское количество объявлений с топовыми велосипедами по каким-то буснословно низким ценам. Но всегда ли там велосипеды только Слушай, там не всегда, во-первых, велосипеды
1: топовые. И зачастую, ну, там очень много типа БУ-велосипедов которые, ну, блин, очень в большом количестве случаев просто невозможно никак отследить. Но просто с определенными людьми, которые их продают, было уже несколько прецедентов даже среди наших знакомых друзей, которые возвращали велосипеды, потому что находили эти велосипеды в базе градинах И как бы, ну, один из таких насколько я помню пришел человеку даже с, типа с разными ну с британской версией тормозов когда правый короче тормоз справа а да ладно вот и ну это вызвало небольшое типа сомнение почему так То, просто правый типа... правый ну да правый задний нет правый, правый передний передний левый задний. а как монетки переключаются также а серьезно у них тогда разные вот Никогда и не знал. как бы ну это вызвал определенный вопрос, человек просто посмотрел и понял, что велосипед, короче, ну, краден, там, типа, полтора месяца назад где-то в Британии, вот, и...
0: Слушай, ну, я со своим, кстати, я покупал свой с рук. А у тебя твой? А, мой, у меня достаточно забавная история с ним. Я покупал его у условно, плюс-минус таких же перекупщиков, вот, но перед покупкой я, ну, собственно, я прочекал, что это за чуваки, у меня были истории, как мои знакомые покупали у них же, вот. Но перед покупкой у меня был пунктик, что я должен купить исключительно новый велосипед, но у меня не было цели, ну, максимально сэкономить. Ну, то есть, в принципе, тот велосипед, который я хотел, я нашел его в одном достаточно известном официальном дистрибьюторе, но было две проблемы. Во-первых, он закончился, во-вторых, по всем желанию дистрибьютор никаким образом в Россию не шипил. потому что, собственно, такие дистрибьюторы у нас есть, а рама... Uh, это тормак 2017 -го года, вот, их просто уже как бы нигде не было, и достать их было невозможно. И я нашел, собственно, новый со всеми инструкциями и прочим стафом, и ценник, причем на удивление, был, ну, короче, на Sigma Sports... Ну, типа не дешевле. Короче, на Sigma Sports точно такой же велосипед стоял дешевле где-то на 15 тысяч рублей. Вот, и перед покупкой я был очень удивлен, то, что я запросил фотографию каретки, ну, чтобы посмотреть э, все номера, пробить их. Я, мне кажется, воспользовался примерно всеми возможными путями пробивания э, серийника, платными, неплатными и прочее, прочее, прочее. И вроде как он оказался совершенно чистым. И, короче, когда он ко мне приехал, мне его доставили, э, оказалось очень забавно, что он был полностью стоковым. Он был с инструкцией, с DVD-диском. Э, инструкция была на английском языке. Вот И, ну, наверное, это называется серый велосипед, условно Но тоже непонятно, по каким критериям судить по, по серости Ну, то есть как бы он был не краден Вероятно, либо <laughs> на тот момент он был краден Но еще ни в одной базе не числился. Хотя это, ну, прошел год после того момента Когда, по сути, эти... эта модель этого года продавалась А с другой стороны, по сути, он нигде не числится И как бы... Комплектация новая, ну то есть он был совершенно новый, на нем даже не было вот этих, знаешь, как когда продают топовые велосипеды там по 400 тысяч рублей, когда говорят, что тестовый пробег mm -hmm. и да -да -да. Э, э, маленькие недочеты из-за транспортировки. Ну, по транспортировке, как я понимаю, это когда, как в том там видео... Неаккуратно, чисто. Выносили из магазина. Да. <laughs> неаккуратно, зацепили дверной косяк. Ну, по факту, наверное, да, у меня, в принципе, типа чистый велосипед, э, нигде он не засветился. И он приехал в Стоке со всеми документами, бумажками. Бумажек оказалось больше, чем запчастей, короче, к нему на ну, удивление, потому что для меня это был шоком. Я покупал первый раз новый велосипед, и бумажек было слишком много. Вот. Там даже была инструкция, как пользоваться седлом. Еще у меня на самом деле такой был вопрос.
1: Есть различные типы организации, которые даже, ну прибавляют к официальному названию грубо говоря геолокацию да там типа этот это, это Россия а, при том что они никак не числятся в списке дилеров дистрибьюторов кого-то еще Ну допустим про Каньон есть такая организация или группа ну, ВКонтакте Да, да, как, которая И как бы вот здесь вопрос еще что стоит тоже достаточно короче, открыто. То есть если мы уже начинаем копать и разбираться в этом варианте э, и в этом вопросе, то компания, которая оказывает такую услугу, то есть, грубо говоря, просто привозит и велосипед и при этом называется как э, представитель этого бренда, считается ли она серой или считается она ведь официальной. При этом э, очень большое количество людей даже в Москве и в России в целом покупают... Э, типа через них, и как бы, ну, здесь вопросов нету. Здесь просто основная проблема, как каким образом велосипеды поступают в Россию. То есть, да, там вот эти вот все известны кражи со взломами, там, страховки и, короче, так далее. Недавно было просто обсуждение как раз про страховки, и все заверяют, что... Там, блин, если ты живешь в Европе, у тебя украли велосипед, то тебе там все покроет страховка. Страховка частично покрывает а, украденный велосипед из магазина. Но лично у человека, если его украдут, ты идешь, обращаешься в полицию, точно так же, как у нас.
0: Слушай, на чтобы получаете... И
1: как бы, чтобы, во-первых, найти велосипед, ну, это, ну, это 110% его не найдут.
0: Ну, понимаешь, чтобы, мне кажется, получить еще страховое... страховую выплату, то нужно пройти еще тысячу кругов ада, и да. доказать, что это правда произошло. но ну, хотя, как бы вот недавно было пару случаев того, то, что ну, как бы, кража магазина была. Ну, странно то, что в магазине, в котором продаются велосипеды, там, типа, по 600 тысяч рублей на наши деньги, там будет пенопластовая дверь. Ну, да, это ну, достаточно это странно, немного странно. И стоящий в магазин на
1: один просто в поле
0: где-то... Это... Это, это немного странно. Ну, слушай, кстати, про серость. Вообще, достаточно такой, типа, риторический вопрос, потому что что, в принципе, можно считать серыми? Но и второе, к этому можно прибавить всех вот этих чуваков широко известных в узких кругах, которые все это продают. Я ни в коем случае никого не защищаю, потому что, почитав все эти Треда, э, в целом как-то разделили себя все на несколько лагерей, и все друг друга кидают говном, вот. Но по факту, мне кажется, то, что эти чуваки это просто обычные коммерсы, ну, то есть, как бы... — Ну, типа, купи-продай факту, По мешаю. факту оказалось, что этих чуваков даже нету в наличии этих велосипедов, что это все, ну, условно работает с удаленного склада, что есть какие-то вышестоящие чуваки, которые там, типа... — Ну, которые все привозят Я слышал про чат в Вайбере. Типа. <laughs> Дилерский чат в Вайбере. Вот, мне про него там через третий руки, там я услышал, вот. Ну и на самом деле все эти серые велосипеды, это по факту, мне кажется, понятное дело, что у тебя есть какие-то явно странные БУ-велосипеды, которые могут быть четыре раза крадены, пятый раз проданы, еще четыре раза крадены, и ты, ну как бы, тебя пытаются их продать. Ну, это странно. Я вот на своем опыте, с вами велосипедом, в принципе, еще был похожий кейс у моих двух знакомых. Я понял то, что, ну, в принципе, никто не отменяет еще факт, мы с тобой это вот буквально сегодня обсуждали, факт перепродажи. Что, например, ну, сейчас, как бы, если мы захотим, мы, в принципе, тоже можем стать коммерсами, потому что ты приходишь в Триал Спорт, э, скупаешь остатки Кадейла, там, 17 18 года со скидкой... там Зимой. Зимой, да, потому что максимальная скидка по карте Триала ты скупаешь их там со скидкой в 30 тысяч рублей и... Или знаю, в 300 тысяч. Или в 300, да, там, в зависимости от модели. Накидываешь сверху 5 тысяч рублей, ты как бы, ну, а в принципе, ты не нарушаешь никакой закон. Ну, то есть даже если у тебя есть, например, кассовый аппарат, и ты там, не знаю, как фирма торгуешь, ну, в принципе -то ты тоже серыми велосипедами, получается, торгуешь. Хотя закон-то, по сути, ты и не но ну, Здесь же
1: момент, то, что они же их завезли как-то официально, и на них есть какие-то документы, разрешения, каким образом они попали в Россию. Вот. А в том случае, как бы. Ну, это как-то там приезжают вот какими-то фурами, не фурами, через Прибалтику, через еще кого-то, через Польшу. И просто это нельзя, короче, отследить из-за этого. Ну, люди не владят налог и. Ну, блин, там очень много разных моментов над которым можно сидеть пердеть просто до да, очень-очень и очень долго но основной момент это практически недоказуемо и ну здесь дело только в какой-то знаешь типа осознанности и понимание того что ты получишь от того что ты купишь велосипед у дилера то есть но ну, в свое время как бы когда мы мы знаем, только развивался City Cycle, когда мы катались еще на велосипедах, где вообще передач не было, и особо там заморачиваться, где его, короче, украли, не было, потому что их просто не крали, потому что нахер никому не нужны. Вот, как бы был магазин еще до сайкла, который постепенно развивался, да? Ну, который на тот момент назывался Фиксиру, да, по-моему? Ну да. Вот, и как бы это все вот постепенно выросла куда-то, да, до того формата, который мы знаем сейчас, наверное, выросла не просто так, и, как бы, поддержка какой-то локальной движухи, какими-то пусть не супер регулярными, да, там, еженедельными, короче, ивентами, но регулярно все получали какие-то ништяки от магазина, либо еще от кого-то, либо помогали, там, с организацией, либо устраивали какие-то, там, движухи, и постепенно вот, ну, вот а, на это по, по идее в бизнесе здорового человека должна уходить часть прибыли на развитие инфраструктуры.
0: Короче, знаешь, как это называется? Хэштег «Жилка Лосинского». Блин, «Жилка Лосинского» вообще и собака, которая еще всех сожрет. Я думаю, в следующий раз мы еще раз позовем Лосинского послушать историю про... 90-е, как, как ставить, королем фиксит гира и вот, и вот это вот все Слушай, ну если на самом деле все это подытожить, потому что, потому что это достаточно такая тема, ну, она бездонная, правда, это как мы с тобой пытались начать разговаривать про проблемы велоспорта, и после этого ты даже пить бросил. Да. Это совершенно долго, и, мне кажется, совершенно бессмысленно. Я как-то вот, почитав всю неделю все эти халивары, треды, и сопоставив какие-то детали, я как-то для себя понял, что в целом Uh, ну, если бы не вот этот кейс uh, с купленным велосипедом за... в три раза дешевле, чем РЦ, mm -hmm. никогда бы этого не произошло, ну, правда. Mm -hmm. Это yeah. как, знаешь, yeah. с, мне кажется, с машинами в 90-х годах, когда, ну, типа, никого не смущало то, что там все ездят на, типа, Ауди и Мерседесах из Прибалтики, ну, как бы, окей. Okay. Uh, мне кажется то, что, ну, с человеческой стороны, это, ну, наверное, немножко странно. Типа, поддержка каких-то там левых чуваков, перекупщиков, бары, краденных, Ну, потому что, в принципе-то, историю любого велосипеда никто финально подтвердить не может, мне кажется. Ну, можно, конечно, постараться, но все равно это достаточно сложно и совершенно нечетко, и непрозрачно. Не знаю, мне совершенно кажется, что, ну, как бы здесь нету роли, нету, вернее, посыла сэкономить или что-то такое. Ну, то есть есть определенные люди, которые хотят сэкономить. Ну, хорошо. Они экономят, но... но как бы не нам решать, потому что для них, например, купить у дилера это дороже. Но при этом, когда ты покупаешь у дилера, ты получаешь ты даешь больше денег, но при этом ты получаешь за это какие-то фичи в стиле гарантии, гарантии на запчасти, гарантии какие-то по происхождению этого велосипеда. Хотя недавно вспоминается трейдик про паленый оклис Вигла, и становится немножко грустно. Но... Но в целом, слушай, мне кажется, то, что обвинять человека в том, что он там типа купил какой-то серый велосипед, это очень странно до тех пор, пока не будет проложена четкой грани, что такое серый велосипед, а что такое не серый велосипед. И когда не будет какого-то четкой градации и системы проверки. И когда
1: не будет а, четкой системы и главное понимание, что человек получает, когда он покупает у дилера. Потому что ну, я уверен, что 90% людей воспринимает это как вот ты пришел, купил велосипед и про тебя потом вообще забыли. И если ты придешь, никаких типа плюшек. И ничего вообще Интересного тебе не будет От того, что ты, условно говоря Типа, купил э, В два раза дороже, чем мог Купить у какого-нибудь Васи Пупкина
0: Ну да, ну просто, мне кажется то, что ну, типа, это дело каждого Как бы, я ни в коем случае не поддерживаю какие-то серые, краденные вторичные велосипеды Всех вот этих чуваков Но просто как-то судить друг друга, это немного странно Мне в этой ситуации больше всего Я, конечно же, ору, когда ты покупаешь Лимитированный велосипед и приносишь к официальному дилеру. Мне кажется, это фиаско, братан. Как говорилось в том самом видео. Это... Чувак, это рэпчик. Я
1: так считаю. Короче, на самом деле, тут еще у меня был такой вопрос. По всем нововведениям. Uh, в российском законодательстве. Короче, как купить пинарелла-болит сейчас со всеми новыми изменениями.
0: Сколько пинарелла-болит стоит? Блин, что-то 16 тысяч евро что-то. Здесь должен сейчас быть такой звук, типа, бадум. Ну, вообще, это очень тонкая подводка от Максима к следующей теме выпуска, то, что с 1 января наша любимая и родная таможня и наше правительство ввело новый закон, что, собственно, с 1 января 2019 года в месяц можно, ну, если в двух словах, заказать не более, чем на 500 евро без какой-либо переплаты. Yes! Коллекция лучших звуков 2019 -го года. Так вот... Соответственно, чтобы за какие-то боли в 2019 году Нужно будет переплатить 30% от превышения То есть, сколько она стоила? 16 тысяч евро? Ну, пусть будет 16 Ну, значит, быстренько посчитай 30% от 15,5 тысяч евро который ты должен будешь... Пятерку? Ну, в районе, да Ну, посчитай, Кайф. ты станешь самым любимым человеком у российской таможни Кайф. Ну, на самом деле, да. Теперь с 1 января, если месяц ты, календарный месяц, ты заказываешь из интернета, с, из любых мест на свой НН больше, чем на 500 евро, то ты обязан с всего превышения заплатить 30% налога. Собственно, самый большой вопрос стал, как, как обходить этот... этот я даже не знаю, как это назвать. Капкан. Мюрократический... Обошёл уже. Слушай, ну, я его, я его не смог обойти. Я заказал себе группсет. И пока, пока я не могу даже отдать таможне эти деньги, потому что его потеряли где-то на таможне. Не, на самом деле... Это вообще-то грустно, если что. Но вопрос, как обходить, достаточно... Острый, потому что ходит слух, что с 2020 года вообще будет крышка 200, и мы станем, как наши братья белорусы, у которых вообще крышка 50 евро, по-моему, или 40. Ну, Что-то что такое, да. такое, да. Ну, мне кажется, самый оптимальный вариант это ездить куда-то и покупать маму.
1: Ну, вроде как, это работает, наверное. — Я просто, если честно, вот на самом деле не сталкивался еще с этим, и не такой активный пользователь... — Северной сети интернет? — Нет. Онлайн-магазинов, ну, именно зарубежных, то есть какие-то большие покупки я все-таки стараюсь производить у нас здесь, если это, ну, ну, грубо говоря, там, не знаю, там, больше типа 20 тысяч рублей и еще что-то такое. Вот, то есть, ну, по мне. Ну, вообще, по-моему, это схема, типа, рабочие, ты ешь, забираешь, но у тебя могут спросить тоже там, зачем, куда и, -и, -и так далее. В любом случае, если, по-моему, товар, типа, новый, то тебя могут там по прилету пройти, попросить пройти там в красный ну, коридор. правило провоза
0: по.. На самолетах и на наземном транспорте они не изменились. То есть на самолете, по-моему, ты можешь завести в страну э, не больше, чем то ли на 10 тысяч евро. Ну, что-то такая цифра достаточно. Ну, короче, пенорел болит, ты все равно не провезешь, как бы без э, доплат. Извини, да. Вот. Но ну, можно просто купить S-Works, типа, не за миллион, а за 400 и заплатить чуть-чуть э, меньше налогов. Э, Но ну, в целом, э, на поезде столько же, там, ну, на наземном транспорте ты, по-моему, там не изменились тарифы, на самолете тоже. Вот, ну, не знаю. Я уже морально перешел вот эту границу, когда ты должен зачем-то заплатить таможне сколько-то денег за непонятно что. Ну, то есть, фактически, это очень странная пошлина. За то, что у тебя деньги есть. Ну, ты... вообще, я вообще, читал классный трейдик на РБК, что это вообще все сделано ради импортозамещения. И я сейчас вот уже сижу и думаю, как... Русские умельцы. Как русский срам просто. Русский и... срам, да, русский этап. Дюрачи. Дюрачи. Ну, кстати, мне кажется, дюрачи — это, может быть, монобрендовый какой-то, типа, магаз где-нибудь под читой, который будет делать группсеты, типа. Слушай, срам,
1: на самом деле, отлично под, подходит под русскую адаптацию. это есть прям... он по-русски
0: будет писаться срам просто?
1: Ну да, потому что это будет, я думаю, в 90% случаев это будет и стыд, и срам, и вот это вот все. Ну, типа.
0: А, ну мы тему закончили. Ну, на фразе срам, типа. да. Как бы тут больше говорить нечего. Там правильно. Так, ну, если мы сегодня идем по темам выпуска по, скажем так, сверху вниз, от плохой к более плохой и от грустной к более грустной, то <laughs> следующее, что, мне кажется, стоит обсудить, это... Ну, календарь гонок на... российский календарь гонок на 2018 год, я думаю, мы обсудим в следующий раз более подробно и уделим этому больше времени. Ну, хотя, подожди, больше времени, там же всего 4 18 или сезона. 19? А, 19, да, 2019 год, да. Ну, подожди, в 19 году сколько будет гонок в России, ну, в Москве и в области... Семь? Вроде бы. Uh, хочется верить.
1: Ну, типа, 5 гранд-фонда и наше любимое легендарное неповторимое...
0: Садовое кольцо. а <свес> Мне кажется, мы должны получить приз за классные подводки к темам. <свес> ну, собственно, Садовое, садовое кольцо это мероприятие, гонка, которая будет проходить в Второй раз она была первый раз в том году, и, собственно, второй раз в 2019 году будет 19 мая. Как ни трудно догадаться, она будет проходить по Садовому кольцу. Ее организатор. В том году была велосация ветеранов Велоспорта России, если я ничего не путаю. Честно говоря, не знаю такую организацию. Вот. А в этом году, если верить в Фейсбуку, то. Это Ассоциация велогонщиков России.
1: Это не запрещенная организация, как
0: ИГИЛ? К слову, мы хотели сказать, то, что данное словосочетание запрещено на территории Российской Федерации. Вот. Это я не про ветеранов филоспорта, нет, если что. Но в целом мероприятие достаточно двоякое. Ты был в том году. Расскажи, что это вообще было в двух словах.
1: Uh, я расскажу в трех предложениях, наверное. Uh, ну, это был 19 мая тоже. То есть, uh, по идее, по прогнозу должно было быть достаточно. Это число. уже два предложения. Uh, было плюс 12, был ливень. Холодно, и, и холодная Балтика нулевка.
0: Ну, короче, полный срам. Uh.
1: Ну, что-то. Ну, в принципе. В принципе, если как бы абстрагироваться от этого всего, от непредвиденных погодных условий, потому что это, по-моему, был единственный дождливый и холодный день за три недели, которые окружали все это. А, в принципе, сама задумка, если бы это было допустим 20 числа, то она была реализована максимально круто, так как это было подогнано под велопарад, московский марафон и все перекрытия, которые только, возможно, были и ее туда вписали. Я думаю, не совсем ожидали именно погодных условий, поэтому в этом плане был достаточно существенный косяк, потому что ну, для гонщиков еще была возможность как-то подготовиться, утеплиться, для зрителей просто не было никаких условий. А зрители там... вообще были, кстати? Ну, зрителей были, это в основном, там, не знаю, какие-нибудь семьи, друзья, кореша, с кем катаются тренеры. Да, это было рано утром, то есть у тебя в 9, по-моему, если не ошибаюсь, был старт уже. А,
0: ну, не, ну ладно, 9 утра — это еще не так уж. Вот,
1: рано. то есть, ну, как бы ты должен был приехать туда по-любому до полдевятого, чтобы получить трансфондер и занять место в стартовом городке и постоять, типа, 20 минут под дождем, чтобы не прорываться потом через 50 рядов людей, которые пришли раньше.
0: Ну, короче, ассация ветеранам велоспорта все подпортил дождь в том году, ну, идея крутая,
1: реализация достаточно слабоватая была, я надеюсь, то, что ассоциация более молодых велогонщиков, уже не ветеранов, как-то исправит немножко, плюс там шильдики ФВСР, Федерации велоспорта России и UCI на афиши заставляют... Наверное, быть уверенным, что в этом году нас оживает, ожидает просто какая-то пушка-гонка. Ну, здесь
0: должна быть такая, типа, супер-классная барабанная дробь. И, мне кажется, самая большая проблема предстоящей гонки, о которой, в принципе-то, э, орёт каждый второй, мне кажется, человек, который хотел в этом поучаствовать, — это цена. Э, цена в этом году побила рекорд прошлого года. И если сейчас, там, говорили дворе, как у нас там, типа, 18 марта, то сейчас
1: слот стоит 6 тысяч рублей, насколько я помню. Да, скоро будет стоить 7, а прямо перед гонкой
0: 8. Но да. самое крутое в этом... О чем мы давно хотели сказать, Здесь должен быть супер-классный эффект, более классный, чем все, которые были предыдущие до этого. Есть возможность купить место в первой пачке за 15 тысяч рублей.
1: За X2 от цены, да. Ну
0: да, и до сих пор никто не может объяснить каков профит в этом... Никакой они э... стартуют одновременно. Ну, то есть ты переплачиваешь в два раза больше, чтобы отъехать... Стоять в первом ряду. Посто... А, они еще стартуют вместе? Да. Ну, я очень Ну, надеюсь... блин, просто ты,
1: типа, на фотках будешь не среди кого-то и будешь себя искать в толпе из 200 людей, а ты будешь в первом ряду, и тебя будет четко видно. То есть, а там можно еще, типа... А, а
0: фотография входит в стоимость?
1: Ну, я думаю, наверное... Ну, типа... За пятнашку.
0: Типа за пятнашку у тебя будет фотография, как ты уезжаешь в отрыв на... Ветермарк uh, это охилица uh, российского велоспорта просто. Ну, в целом, слушай, будет классно, если все это получится. Потому что, ну, задумка правда классная. Когда у тебя еще появится возможность uh, проехаться по садовому кольцу без машины и с старшими представителями олимпийского велоспорта поугарать, по -по поехать по, по тоннелям прокатиться, э, взять пару комов на мостах. Ну, вообще, да, это прикольно. Правда, стоимость совершенно непонятно, чем обусловлена, потому что э, ну, как бы в стартовый... Если бы был какой-то стартовый пакет, в котором у тебя были какие-то... только нулевка что тебе еще <laughs> надо для стартового пакета? Ну, если бы там было, например, три балтики-нулевка, или хайники нулевка ну, импортный хотя бы, то хоть как-то, наверное, это коррелируется со стоимостью участия. Но очень странно, потому что еще как бы в этот день у тебя официальное перекрытие уже есть, и очень странно, за что ты платишь, ну, как бы не маленькие деньги даже по, мне кажется, меркам каких-то европейских стартов. Вот. Но... Давай дождемся 19 мая и посмотрим, что из этого получится. Слушай, на самом деле, я тебя еще сейчас переревью.
1: Максимально крутая информация поступила относительно там вот недавно, неделю назад. Изначально, ну, в планах у организаторов других российских стартов под названием Гранд-фонда был этап в Подмосковье. и... Первостепенно он согласовывался именно на эту же дату. Была возможность то, что, ну, вот до последней недели, что два мероприятия будут в один и тот же день. И там было очень много вопросов, и вот в том числе насчет цены. Вот, сейчас календарь подправили, перенесли дату на неделю позже, и получается, что все-таки будет одна гонка. В этот день, а не две, поэтому это как-то все-таки. Я на самом деле сегодня заходил, смотрел количество зарегистрировавшихся и был приятно удивлен, наверное. Ну, я тебе типа, пролистал категорию только там вот. Свою? Запись? Свою, которая, типа, 19.34. Вот, в следующем году уже. Можно переходить в следующую. И там было, ну, человек 50 уже зарегистрируешься это по-моему ну круто, а -а -а. это, ну, это, это не самая большая группа вот то есть там есть типа больше
0: слушай но пусть, пусть это будет самый самый дорогой старт э, в нашей жизни шикан ⁇ там бы да, правильно Теперь перейдем к более положительным новостям. Сейчас, прямо сейчас Сакраменто, что в штате Калифорния, проходит выставка народного достижения под названием «Нахбс». Известно в простонародье. Не, не будем раскидываться английскими словечками. По факту, это выставка достижений ручного фреймбилдинга масла-масленная. Короче... В один павильон съезжаются люди, которые напаяли, наварили за год и меряются своими... Своими паяльниками. Своими паяльниками, да. Вот. Ну, как бы в этом году она... Вернее, не в этом, в следующем году она будет юбилейная. Нет, в этом году она юбилейная, 15-я. 15, -я. 15 -я по счету. Я скажу честно, я за ней особо не слежу. Я знаю, что ты за ней достаточно пристально следишь все время. Да я что... подписан на хэштег. Потому <Informationen>. что я еще не морально и физически не дорос до состояния купить стальной кастомный велосипед и уехать жить в лес. Вот, поэтому единственное, что радует, что там уже достаточно часто ну, участвует Россия. Участвует она в лице... Ты сейчас, типа, должен был быть обернут флаг России. Там как называется эта страна? Давно же участвует э, самый народный титановый велосипед под названием Тритон. Э, в том, по-моему, году участвовал э, ребята из Питера. Ну, там были втулки-ракета yeah. и... Gem, рама Джем, Энко. Да, Энко. И в этом году там показали м -м, прототип не знаю как это назвать еще короче русский карбоновый велосипед с названием пушка ну да на самом деле он называется пушка это не шутка вот выглядит он очень классно напоминает что-то среднее между тормаком и джайнтом как будто дизайнеры дошли в бар и и к ним не знаю зашел еще по-моему дизайнер каньона как обычно и они пошли сняли потом номер над баром да вот и собственно получился этот верик но он, на самом деле классный У тебя как
1: блин мне на самом деле очень понравился я максимально кайфанул и от внешнего вида потом э, узнал несколько деталей ну как бы я не стал естественно написывать ребятам из Тритона, хотя ну это ну как Uh, этот велосипед изготавливается с ними в одном помещении, то есть это как uh, дочерний проект, ну не дочерний проект, это еще один бренд, который они будут развивать, вот, то есть, uh, зная ребята из Тритона, как бы ты понимаешь, что это будет uh, реально крутой продукт, uh, потому что касательно их титановых велосипедов, это реально круто и ценится во всем мире. Вот. Что касается... там Ну, я не буду залезать там в нейминги, в дизайны и так далее. То есть именно внешний велосипед достаточно... Ну, Потому что он реально, реально выглядит как пушка. Да, ну, типа, он... Он... он классный. Он выглядит реально круто. При этом, ну, мы понимаем то, что это прототип. Вот. И как известно, серийный велосипед уже непосредственно можно будет купить... Примерно через год, потому что он сейчас будет, естественно, везде, типа, тестироваться, дорабатываться и так далее. Вот, самый прикольный момент, который еще, ну, пока известен, это провес рамы без краски в районе... 500 с небольшим грамм. — без вилки или с вилкой? — Без вилки. А -а -а. вот То есть это без вилки, без краски, но это очень крутой результат на самом деле. Ну, я просто периодически захожу на там, некоторые ресурсы, где люди снимают краску с кодейлов, чтобы убрать оттуда 30 грамм.
0: — И делают дырочки и... в переключателе.
1: — Да, делают дырочки в резинках переключателя, и, ну, там прям вот совсем все мрачно, и Сравниваю характеристики некоторых велосипедов, и это реально крутой вес, и реально это круто выглядит, и, ну, и у него прогнозируемо будет как бы, ценник на уровне известных каких-то карбоновых умельцев из Европы, Штатов и так далее. Зная как бы, дотошность ребят из Тритона, я думаю, что вряд ли это будет уступать по качеству. И типа, ну, там, 4-7 тысяч евро за кастомную карбоновую раму, ну, она так стоит по всему миру. И говорить, что это должно стоить меньше, потому что это из России, хотя этих да, комментариев да, сейчас будет очень много, конечно. я считаю, это неправильно. И если покупать хороший продукт от международно известной, типа, компании, Который делает хорошо, то этот продукт должен стоить сопоставимо по деньгам.
0: Короче, ждем выход на IPO Triton International Limited Co.
1: Вот, там еще на, на самом деле очень круто они все это обвесили, то есть там 12 скоростной сран, Там скоростной там дисковая тормоза, плюс там русское седло от чуваков из Бьорна. вот, и как бы, ну... Ну и ладно, короче, к моменту, к
0: моменту, когда этот выпуск выйдет, будут уже известны наверняка все номинации, и будем надеяться, что чуваки выстрелят в прямом смысле и возьмут какой-нибудь бонус, как в том году Дима из Тритона получил за лучший велосипед. За лучший кроссовый кроссовый.
1: он потом уехал в Штаты, на нем чувак ездил, по-моему, если не ошибаюсь, национальный чемпионат США в кроссе. Вот ну, это. короче,
0: надеемся, верим. Ну, как
1: бы Ждем. мы с тобой обсуждали этот вопрос, то, что сейчас все таки более вектор идет на выставке не к велосипедам, а скорее к велосипедам таким, на которых можно есть не только по дороге. Вот. И вообще тенденция к широкой резине, к гравийным дорогам, какому-то байк байкпакингу и Слушай, и так ну далее. на том же
0: NAVX с каждым годом, по-моему, процент всяких э, gravel-сетапов, он э, растет в какой-то совершенно бешеной прогрессии, и если там года 4 назад, 5, э, там в основном были гейт-трековые сетапы и вот что-то в таком ключе, то сейчас там реально дух бойпайкинга... я думаю скоро там уже будут кастомные палатки короче выставлять горелки и титановую посуду кто-нибудь начнет делать возможно вот. не ну это и ан
1: Андрюха Лоу просто сделает.
0: Не, ну лоу, лоу, мне кажется, всегда должен быть. И Конечно. Это... Я и... все
1: время кайфую, каждый год захожу, каждый год новый велосипед. Потому что на дело все одинаково, по-моему, уже много да. лет, ничего не да. меняется,
0: даже цветовая палитра, деколь, ничего не меняется. Мне кажется, вообще все это один тот же велосипед, который перекрашивается. Я знаю, что меняется. Меняется время ожидания и цена. А, выше становится,
1: и то и то. Естественно, а, блин, как ты хотел, ты выигрываешь ежегодно практически одну из премий. И у тебя, естественно, растет количество людей, которые заказывают велосипед. Раньше можно было за два месяца получить и за, типа, тысячи долларов, что ли. Сейчас это начинается, там, от двух с половиной. Ну, и, без вилки, да. И время ожидания, там, от полугода.
0: Ну, короче, гравел, новый черный, совершенно точно. Да, вообще базар ноль. Там, Uh, ну и, наверное, самая нейтральная новость за сегодня, uh, которая вообще должна была быть, мне кажется, первой в нашем списке, но трейдики в интернете взяли свое, и нельзя, нельзя терпеть. Uh, в принципе, это случилось еще в конце того года. Рафа вернулась в мир большого велоспорта, вернулась она в сотрудничестве с Education First, теперь у них, собственно, есть команда, которую они спонсируют и одевают, и ограничиваются они не только одеванием, об этом мы сейчас поговорим. В принципе, мне кажется, что этот камбэк большой спорт это супер важное событие для не только рафа, но и, в принципе, для всего спорта, если я могу так выразиться. Потому что они супер круто. Ну, Рафа умудрилась за последние несколько лет сменить вообще свой, не знаю, не то чтобы вектор развития, они умудрились сменить. Мне кажется, целевую аудиторию. И если раньше они спонсировали условно какой-то такой серьезный Sky с Виггинсом, с Фрумом, где пестрил адский перформанс, и все это было очень серьезно. А на фоне мы видели какие-то маркетинговые штуки, типа с очень возрастными, скажем так, вернее, с мужчинами в возрасте, которые в каждой рекламной кампании там типа ездят с серьезными лицами. Да, Ветер, э, Техас, э, Карбон, ну, короче, все это выглядело очень, очень так по взрослому. Британское, так. Ну да, да, хоть и Техас, но мне кажется с этого года Раф переключился на такой более молодежный сегмент и да хотя бы посмотреть на форму. Форма? Как тебе форма? Блин, крутая форма, чё? Она Но... розовая.
1: А, в... ну,
0: наверное...
1: Я вот сейчас просто пытаюсь вспомнить, у кого-то еще в пилотоне есть что-нибудь розовое или нет, и я понимаю, что ни у кого нет, и она выделяется на всех трансляциях, что я сразу могу понять, есть кто-нибудь из ЕФ или нет. Это, во-первых. А во-вторых, ну, если мы берем прямо вот именно команду, то они собрали очень, во-первых, крутой по составу именно, ну, именно крутой состав гонщиков. И в то же время все из тех, кто там присутствует, они достаточно очень харизматичные люди, как внешне, так и социально активные, так и активные в, в, в каком-то. Сошел-нетворки и очень ну, медийные да. и так далее. Вот. Это реально круто, это интересно. И круто, что практически под каждое событие там, в году в календаре у них есть какой-то чувак, который, ну, в теории, может.
0: Ну, да. Они еще призапустили Rafa Race Radio. Оно теперь... Те чуваки, которые его вели, они теперь следуют за основной командой по всем гонкам и снимают в том же стиле отчета. А, кстати, что ты сказал про состав? Мне кажется, то, что они собрали не только шоков единых по духу. Они все еще очень подходят под, новую, под новый вектор развития Рафа. Они супер молодые, mm -hmm. но ну, не считая, наверное, ладно, Вудса, условно, хорошо. Типа, он серьезно. Он канадцев. А, он канадец, да, точно. А все знают, что с канадцами происходит. Вот. Но там есть всеми любимый Мартон, человек Бибы с гавайкой, есть самый сладкий голос про Пилотона Тейлор и, конечно же, Витч Браун. Есть человек, который здоровается за руку с президентом
1: Колумбии. как бы. Кто? Ригаберта, Уран.
0: Вроде я думал, что он президент Колумбии. Следующий. Ну, нет, на самом деле, я считаю то, что они умудрились изменить вектор развития и команду и сейчас вот это то, то чего им не хватало потому что на фоне всех этих новостей полугодичной давности то что они там разорились продают вещи на чайники вот это все сейчас это супер классный толчок и мне кажется они взорвали типа пилотон максимально во всех смыслах если они еще будут ездить и выигрывать то это будет конечно команда мечты и если они все-таки сохранят еще свое обязательство приезжать на все гонки, которые они отметили в альтернативном календаре. Правда, Mission Creed э, Фиксовая не пропускают. Там есть очень классный пост от них. Я тоже его оставлю в, в описании. Там можно будет почитать. Там очень забавные э, картинки, наверное. Вот. С э, оправданиями каждого гонщика, почему он не может приехать. но ну, как бы с Майклом Вудсом все понятно. Он канадец. Он канадец. Вот, Элфин не умеет скидить. А... Они, по-моему, только котируют Мич Брауна, да, ну потому, потому что, что не у него перси не усы. Да, а
1: типа Лаклан не ездил ни одного аликата и потому Поэтому что это не, не пустит, да. И опять перепутал с womb.
0: братом. А, но на самом деле еще нужно отметить шмотки. А, понятное дело, потому что там есть всякие а, очень дорогие комплекты лайкры, розовые и вот это все, но мне кажется самым полнейшим разрывом стала панама и «Лонгслив». Это, мне кажется, теперь самая покупаемая вещь Рафа, хотя она была супер ограниченным тиражом. Но это, конечно, супер круто. Чуваки угорели по лайфстайлу прям очень-очень сильно. И страшно представить, что они выпустят следующее. Ну, 22-го... Марта... Не, я имею в виду не что сам Арафа выпустят дальше, а что они выпустят типа с Education First дальше. А, ну, блин, не знаю. Мне ну... кажется, нужно, кстати, записаться на пробный урок в Education First в Москве и пойти типа и натырить там ручек, блокнотов и всякого мерча типа футболок. У тебя... Ты на этом был на семинаре типа как продавать с Алиэкспресс? Ну, блин, а бейсболка Education First. Ну, типа, мне кажется, ее можно перепродать каким-нибудь велогоном, очень круто. Велогон. Здравствуйте, а Велогон?
1: <с> Блин, короче, еще там есть такой момент, э, ну, в, э, периодически бывают какие-то, помимо да, там вот Панама и Лонгслива, бывают какие-то так это называют сейчас, айтемы, ну, типа позиции, по э, продукты, э, которые э, достаточно востребованы, популярны, либо как бы они там, не знаю, постоянно их кто-то ищет. То есть какие-то периодические коллекции, как, допустим, сейчас была как коллекция, посвященная Понтане. Uh, у них в календаре висит коллекция с Пол Смитом. Ну, есть... это такой Бактозерудс, типа прям вот. максимально,
0: потому что они выпускали с Пол Смитом одну из первых, по-моему, коллабораций в 2000, там, дай Бог, памяти. Очень в...
1: давно. Вот. И еще вот сейчас ближайшие из того, что будет, 22-го. Марта будут э, под кородухи на шнурках. Э, гоночные черевички. Как шоссейные. Причем, типа, изначально же должны были быть только шоссейные. Э, в них гонял, типа, Лаклан. Э, и там все такие, вау-вау, что это такое, что это такое. А потом они анонсировали то, что будут такие же только ну, для оффроуда. То есть они тоже будут на шнурках. И еще какие-то, типа, голографические. То есть там вообще полное типа садом с гаморой вот но выглядит очень круто то есть я вот прям жду если честно как наверное ну блин просто очень маленькое количество ботинок на шнурках в принципе их ну вот кроме джира типа да и там успеша были ботинки а как же туфли один Виттория? год че это такое
0: ты не знаешь, что у Виктории есть туфли на шнурках? Итальянская? Ну да. Я думаю, ты можешь съездить в Цитадель Зла на станции Метро Крылацкая и уточнить у официальных дилеров. Да, Виктория делает туфли на шнурках.
1: Видимо, они некрасивые, потому что еще... Google мне их не показывает.
0: А, нет, Диадор на шнурках, по-моему, нету еще. Или, или есть?
1: Блин, короче, ну вот, при всем многообразии всякого разного интернета и так далее, джира, спеши и там, что-то еще, по-моему, одно было. Мы не учитываем... Ну, квоки. Мы не учитываем там всякие, типа, трековые, узкоспециализированные кастомные... вот эти вот спринтерские, да. кастомные ботинки. Банты. Это будет прикольная история, потому что это достаточно редко, и многие, кто хотят как-то выделиться из серой массы велосипедистов, либо наоборот, как-то проявить свою индивидуальность. Да что-то
0: все про индивидуальность. Меня больше волнует это просто, что теперь мировым мамилом делать, если Рафа стал супермолодожной. В
1: смысле, как брать на размер больше?
0: На этой прекрасной ноте наше время слегка подошло к концу. Э -э наш диванный эксперт отправляется в мир интернета. В диванное турне. В диванное турне. Э -э так хотел сказать, ту -ту -ту -турне. тур до диван. Тур до диван. Э -э мы оставим в описании к этому выпуску и продублируем еще в Телеграме все ссылки, которые мы обсуждали. Ну, наверное, кроме треда про краденую велосипеды, потому что я думаю то, что вы и так уже это увидели или прочитали. Вот. Все, все вещи, которые мы обсуждали, да, мы про мускинем в описании. Все фотографии, какие-то видео, ссылки на... уже результаты, наверное, на НАХПСа. Очень смешное слово, конечно. Нахапс. Э, на э, Просходовое кольцо тоже оставим. Ну, про таможню, наверное, мы не будем ничего оставлять, пусть это будет самым грустным. На их совести. Да, мы оставим эту ссылку на их совести. Вот, поэтому все будет в описании и в Телеграме, поэтому можно будет углубиться еще сильнее. У меня есть
1: последний вопрос. Это как... Завершение это, аутра. Это, вот, возможно... это мы
0: заменили нашу любимую рубрику «Факт из Википедии" на "У меня есть вопрос с дивана". Короче, если не доказано то, что
1: велосипед украден, можно ли набить морду Артуру Норовяну за то, что он неправильно с тобой разговаривает?